0: Die Digitalisierung ist dabei, die Landwirtschaft zu revolutionieren. Roboter sollen ernten, Sensoren im Boden und Drohnen in der Luft auf den Quadratmeter genau, Bewässerung und Düngung steuern. Mit künstlicher Intelligenz will man frühzeitig Schädlingsbefall und Krankheiten erkennen und so den Einsatz von Pestiziden minimieren. Eine umweltfreundlichere, ressourcenschonendere Landwirtschaft das ist das Versprechen. Vielleicht hilft die Digitalisierung den Bäuerinnen und Bauern sogar mit Wassermangel und steigenden Kosten zurechtzukommen. Dennoch bleiben viele Fragezeichen. Können Familienbetriebe die mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen stemmen, wird sie nicht den Trend zur industrialisierten Landwirtschaft verstärken? Forschende des Karlsruhe Instituts für Technologie sind diesen Fragen am Beispiel des Obstbaus in der Bodenseeregion nachgegangen. Im größten Obstanbaugebiet Deutschlands brauchen Familienbetriebe etwa 600 Arbeitsstunden pro Jahr und Hektar, die Hälfte davon bei der Ernte. Ernteroboter könnten Entlastung bringen.
1: Apfelpflücken ist für uns eine relativ einfache Aufgabe, denn wir wissen, wie ein Apfel aussieht, können einen Apfel gut von einem Blatt unterscheiden und wir wissen auch, wann er reif ist. Und wir wissen auch, wie man ihn vorsichtig pflückt. Ein Apfel ist nämlich wie ein rohes Ei. Das alles muss der Roboter noch lernen. Es gibt erste Entwicklungen, die werden auch teilweise in Neuseeland schon eingesetzt. Allerdings brauchen die auch wieder Voraussetzungen und dadurch ändern sie das ökologische System.
0: Dr. Christine Rösch leitet die Forschungsgruppe Nachhaltige Bioökonomie am Institut für Technikfolgenabschätzung des KIT. Im Rahmen des EU-Projekts Desira wurden Obstbaubetriebe am Bodensee zu möglichen Auswirkungen der Automatisierung befragt.
1: Um die Arbeit für den Sensor, der an diesem Pflückarm des Roboters befestigt ist, zu erleichtern, sollten möglichst wenig Blätter um den Apfel herum sein. Und die Äpfel sollten möglichst schön in einer Reihe aufgereiht sein. Deshalb gibt es in Babendorf, in der Versuchsanstalt für Obstbau, erste Entwicklungen, die Bäume ganz anders zu ziehen. Mit Hochstreben, dass dann später die Reihen viel schlanker gemacht werden können und vor allem Äpfel und wenig Blätter dann dran sind. Das hat Einfluss auf die Biodiversität, denn was für den Roboter gut ist, ist für die Insekten und für die Vögel und für uns Menschen ebenfalls nicht gut, weil diese Anlagen dann definitiv nicht mehr unserem kulturellen Gefühl für einen Obstbaum entsprechen.
0: Erste Versuche mit Mulchrobotern machen ebenfalls den Konflikt zwischen Automatisierung und Biodiversität deutlich.
1: Wir wollen im Obstbau die Biodiversität erhöhen. Die Obstbauern brauchen die Bienen, um die Blüten zu bestäuben. Dafür eignet sich der Streifen zwischen den Reihen. Dieser wird von Ökolandwirten extensiv Bewirtschaftet, sodass auch hier Raum ist für Biodiversität. Ein Mulchroboter müsste also erst lernen, was Biodiversität ist und wie man diese herstellt. Das heißt, er müsste selektiv mähen und dann einen anderen Teil wachsen lassen und diesen dann senzen, nicht mehr mulchen, weil dann das Gras oder die Blüten zu groß sind.
0: Hagelnetze machen den Einsatz von Drohnen zur Überwachung der Plantagen schwierig.
1: Diese Hagelnetze sind wichtig, weil die Hagelhäufigkeit zunimmt und ein Hagel einen Totalausfall für die Anlage bedeutet. Wir hatten vor Ort Drohnenaufnahmen gemacht und unser Spezialist hatte Schwierigkeiten, mit seiner Drohne durch diese Reihen zu fliegen.
0: Eine Automatisierte, digitalisierte Bewässerung ist dagegen heute schon im Einsatz.
1: Es gibt Sensoren im Boden, die die Bodenfeuchte messen können. Da gibt es dann eine Möglichkeit, die automatisch im Jodop mitteln zu lassen. Allerdings muss man diese Systeme auch kalibrieren, weil jede Bodenfeuchte je nach Boden etwas anderes bedeutet. Aber das funktioniert und das kann natürlich gekoppelt werden dann auch mit der Bewässerung. Das ist jetzt eigentlich auch schon Standardtechnik.
0: Alles, was nach der Ernte passiert, lässt sich relativ leicht digitalisieren.
1: Die Äpfel werden ja in einem Lagern mit einer kontrollierten Atmosphäre gelagert, bis sie dann vom Handel angefordert werden. Und wenn die Kiste dann aus dem CA-Lager geht und auf die Sortieranlage kommt, dann ist der Vorgang des, des Sortierens auch der Qualitätsmessung, dass der Sensor feststellt, nicht nur, wie groß der Apfel ist und ob er der Norm entspricht, sondern auch, welche Qualität er hat. Also ob sein Innenleben auch so ist, wie der Kunde es haben will. Auch das Verpacken kann mehr oder weniger inzwischen schon vollautomatisch in größeren Anlagen erfolgen.
0: Der Einsatz künstlicher Intelligenz bietet Entscheidungshilfen beim Einsatz von Pestiziden.
1: Es gibt viele Programme, die dem Obstbauern helfen, anhand von einfach zu ermittelnden Parametern Abschätzungen zu machen, wie groß der Krankheitsdruck ist und wie er zu reagieren hat. Ein erfahrener Obstbauer weiß es natürlich, er geht durch den Bestand, er kennt es. Aber wenn man natürlich eine größere Anlage hat, ist das natürlich auch eine Unterstützung mit solchen KI-Programmen, den Schadensdruck zu erkennen.
0: Der Umgang mit den durch die Digitalisierung entstehenden Datenfluten ist auch in der Landwirtschaft nicht ohne Probleme.
1: Die Frage ist, die sich selbst die Anwender stellen, welche Daten sie überhaupt brauchen, wie viele und wie es um die Datensicherheit und das Dateneigentum bestellt ist, weil viele Technologieentwickler möchten natürlich auch die Daten bekommen, um selbst ihre Programme oder auch ihre Technologien weiter zu verbessern.
0: Für die Technologiefolgenforscherin kann die Devise deshalb nicht heißen, Digitalisierung um jeden Preis, die digitale Revolution in der Landwirtschaft müsste vielmehr bestimmten Zielvorgaben folgen.
1: Sie sollte auf jeden Fall so gestaltet werden, dass die Familienbetriebe erhalten bleiben können, dass sie aber eine Entlastung haben, insbesondere bei der Ernte, die sehr aufwendig ist. Das sollte also helfen. Aber es wäre natürlich sehr schade und das darf dann nicht passieren, dass dann die Anlagen sich so verändern, dass man wehmütig denkt: Diese Apfelanlagen, das waren Paradiese. Ähnlich wie wir heute versuchen, dann die Streuobstwiesen zu erhalten, dass wir dann versuchen, die aktuellen Bestände zu halten.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.